0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Significância estatística e relevância clínica se referem a dois aspectos complementares da pesquisa biomédica. O primeiro tem a ver com a confiabilidade dos achados o segundo com sua importância para a prática clínica. Um dos equívocos mais comuns na interpretação de dados de pesquisa clínica é que a significância estatística queira dizer algo muito maior do que o que expressa na verdade. Quando temos um resultado de valor de P menor que 5%, ou menor que 0,05, se esse foi o valor estipulado pelos autores, Dizemos que a diferença é estatisticamente significante ou significativa, não é? Mas o que isso quer dizer de fato? Muito bem, uma vez lançado o Anzol com a Isca, que eu espero você tenha fisgado, permita-me lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, com o intuito de divulgar informações que julgamos serem interessantes para você, psiquiatra informação. Se gosta do nosso podcast, divulgue-o para amigos e colegas para que seu alcance seja cada vez maior. Dado o recado, voltemos ao assunto deste episódio. O P, o pezinho, é a abreviação de probabilidade e o valor de P poderia ser definido da seguinte maneira a probabilidade de que aconteça o que se observou no estudo, assumindo que a hipótese de nulidade seja verdadeira. Traduzindo, o valor de P não é um número real, não reflete a real probabilidade de uma ocorrência, mas sim a probabilidade de que o resultado se deva ao acaso, sempre assumindo, mas sem saber de verdade, que a hipótese de nulidade de que não haveria diferença entre os grupos, seja verdadeira. Assim sendo, o valor de P não é a probabilidade de um evento, mas sim a probabilidade da nossa certeza sobre o evento. O valor de P tenta quantificar nossa ignorância e não estabelecer a realidade. É muito importante que isso fique bem claro. Quando se utiliza valor de p igual ou menor que 0,05 como definição de significância estatística, o que se está dizendo é que se irá rejeitar a hipótese de nulidade, de que não haja diferença alguma entre os grupos, com uma probabilidade de erro menor do que 5%. O ponto crucial a ser levado dessa introdução é que o valor de p não é um número específico mas sim o conceito de raridade, de infrequência, a ideia de que se deve examinar quanto o acaso poderia estar por trás da ocorrência e de interpretar os resultados como mais confiáveis à medida que a chance de serem fortuitos diminui mais e mais. O P igual a 0,05 indica que existe apenas 5% de chance de que o resultado se deva ao acaso o P menor ou igual a 0,01, de 1% ou menos. Ou, colocado de outro modo, no primeiro caso teríamos 95% de certeza de que o resultado não se deve ao acaso e, no segundo, certeza de 99% ou mais. Sabendo que a repetição de uma informação, de preferência de modos diferentes, tem relação direta com sua maior assimilação, esse é um fenômeno bem conhecido e explorado em pedagogia, eu vou insistir. Em um ensaio clínico, os testes de significância estatística medem a probabilidade de que um dado achado se deva ao acaso. Imagine um estudo que conclua que o medicamento A é significativamente superior ao B. Considerando o valor de probabilidade, o valor de p, de 0,05. Como se interpreta esse resultado? A pesquisa na área biomédica envolve examinar dados de uma amostra e, a partir deles, fazer inferências para a população que a amostra deveria representar. Daí o nome estatística inferencial. Formulado de outra maneira, temos aqui que o valor da variável observada no experimento, estatisticamente significativo, é considerado uma boa estimativa do verdadeiro valor daquela variável na população da qual se extraiu a amostra. O termo significância estatística, tão amplamente utilizado em pesquisa médica, então, ele basicamente reflete o valor de P utilizado como ponto de corte para que se rejeite a hipótese de nulidade. Ocorre que em português, como também em inglês, francês e espanhol, significância e significativo têm outros usos além do estatístico. Querem dizer também expressivo, importante e relevante, por exemplo. Por essa razão, um termo estatisticamente significativo ou significante, que teria sentido somente quando utilizado em relação ao valor de p, passa a ser entendido como querendo dizer algo importante e passa a ser interpretado pelos clínicos como indicativo de algo relevante quando presente. O contrário também é verdadeiro quando não há significância estatística o resultado não seria importante, não seria relevante para a prática clínica. Esse é um erro conceitual que pode levar a uma interpretação deficiente da literatura médica. Vamos então nos aprofundar um pouco mais. O contraste de significância estatística e relevância clínica passa pelo conceito de magnitude do efeito. Isso porque a significância estatística nos informa que há diferença, mas não de quanto ela é. E, por razões óbvias, essa última informação é importante para os clínicos. A relevância clínica tem relação direta com a magnitude dos achados relatados. O ensaio clínico conduzido por Johnson e colaboradores em 2007 sobre os efeitos do topiramato no tratamento do alcoolismo é um exemplo ilustrativo da discrepância que pode existir entre significância estatística e magnitude do achado, ou seja, de sua utilidade potencial na prática clínica. Um estudo bem planejado e bem realizado, cujos resultados revelaram que nos dois esquemas de tratamento investigados, o topiramato foi mais eficaz que o placebo na redução de dias de ingestão pesada de álcool. P igual a 0,002 e P menor do que 0,001, respectivamente. De fato, entretanto, a redução foi de 8,5% com o primeiro esquema e de 16,2% com o segundo. Com base nesses achados, os autores, corretamente, comentaram que o topiramato seria a abordagem promissora para o tratamento de dependência do álcool, afinal, ele diferiu significativamente do placebo. A magnitude do efeito em termos clínicos, porém, foi modesta. Além disso, como descrito em qualquer livro de estatística, para complicar as coisas, existem falsos positivos, quando os valores estatisticamente significativos não são de fato importantes, e falsos negativos, situação em que uma diferença estatística não significativa é relevante. Difícil, não é? Felizmente, porém, existem indicativos a serem observados de risco aumentado de resultados não confiáveis. Resultados falso-positivos, por exemplo, ocorrem quando são feitas múltiplas comparações, quando muitos valores de P são testados repetidamente. Quando se faz isso, o ponto de corte pré-estabelecido, de 5%, de um resultado devido ao acaso em 20, ocorre com mais frequência. Se forem feitas 20 comparações, uma delas dará positivo e fornecerá um P igual a 0,05 por acaso. Resultados falso negativos, por outro lado, acontecem quando a amostra é muito pequena, já que os valores de P aumentam com amostras pequenas e diminuem com amostras maiores. Para exemplificar, temos que um efeito de tamanho médio poderá ser estatisticamente significativo em uma amostra de 200 pacientes, mas não numa de 100, ou seja, o mesmo resultado pode ser tido como real no estudo maior e imperceptível no menor. Entendeu? Um resultado pode ter significância estatística, mas ser irrelevante na clínica. Ou o inverso, não ser significativo estatisticamente, mas clinicamente importante. De novo, não custa repetir, mas em outras palavras. Quando se avalia a validade de um estudo, deve-se considerar tanto a significância estatística quanto a relevância clínica dos achados. Isso porque os autores podem alegar relevância clínica do resultado, do estudo que fizeram, sendo que lhe falta a significância estatística para sustentar tal afirmação. E, de modo inverso, um estudo pode mostrar diferença estatisticamente significativa entre duas modalidades de tratamento que não tem valor prático. O conceito de poder estatístico de um ensaio clínico se refere ao tamanho da probabilidade que ele oferece de se detectar uma diferença entre os grupos quando ela existe e é verdadeira. O poder estatístico, por sua vez, depende do tamanho da amostra. A inaptidão para detectar diferenças clinicamente importantes entre dois grupos de tratamento pode se dever à amostra de tamanho insuficiente. Na medida em que o tamanho da amostra aumenta, também aumenta proporcionalmente a capacidade do estudo para identificar diferenças mais sutis, a ponto de que com amostras muito grandes se possa detectar diferenças estatisticamente significativas mas irrelevantes do ponto de vista clínico. Dessa forma, com base no tamanho da amostra, encontraremos na literatura, em um extremo, estudos com poder inadequado para detectar diferenças significativas e clinicamente relevantes, e no outro extremo, estudos com poder estatístico excessivo que permitiria a identificação de diferenças significativas sem relevância clínica. Nesse ponto, poderíamos fazer uma síntese parcial. Os conceitos de valor de P e de significância estatística, embora úteis quando utilizados apropriadamente, são baseados em premissas mais frágeis do que gostaríamos. Em outras palavras, importantes aspectos dessas noções são arbitrários e discutíveis, e não verdades absolutas. Além dessas questões relacionadas ao cálculo estatístico em si, muitos foram os estudos em que, apesar de terem sido metodologicamente bem cuidados e relevado diferenças significativas, os resultados não tinham relevância para a clínica. Durante a preparação desse episódio, lembrei-me dos inúmeros estudos de eficácia de antidepressivos contra placebo que tinham como desfecho primário a resposta clínica, a redução de 50% dos scores iniciais de escalas de avaliação. Ocorre que resposta, hoje se sabe, é pouco na prática clínica. Às vezes, redução de 50% na escala de Hamilton para a depressão, por exemplo, que possui alguns itens bastante inespecíficos e outros muito comuns em estados de ansiedade, não tem a menor relevância em termos de melhora clínica do paciente que você acompanha. Ele pode estar dormindo melhor, menos ansioso, mas continua francamente deprimido. Por essas e outras, é que nos estudos mais recentes, o desfecho é remissão e não apenas resposta. Outro erro bastante comum na interpretação de resultados de ensaios clínicos de eficácia é o emprego de valores de P para avaliar a ocorrência de efeitos colaterais. O mesmo se dá também em estudos observacionais. Se e o quanto os efeitos colaterais são mais comuns no grupo que recebeu o medicamento em comparação com o grupo placebo, por exemplo. Fazer isso é equivocado por três motivos, pelo menos. Primeiro. Em sua maioria, os ensaios clínicos são planejados para avaliar eficácia do medicamento e os cálculos do tamanho amostral são baseados nesse objetivo. Eles não têm poder estatístico para avaliar a ocorrência de efeitos colaterais, menos ainda dos mais raros. Segundo, efeitos colaterais não são hipóteses a serem testadas, mas sim ocorrências a serem relatadas a abordagem estatística apropriada para esse fim seria relatar o tamanho do efeito, em porcentagens, por exemplo, com intervalos de confiança de 95%, como explicarei mais à frente. E terceiro, efeitos colaterais não devem ser interpretados com base em valores de P e testes de significância estatística pelo alto risco de falsos negativos, de erro tipo 2. Felizmente, a análise estatística não se restringe à testagem de hipóteses. A abordagem de estimativa do efeito, da qual derivam a razão de risco, em inglês, risk ratio, que é a probabilidade de resposta a determinado tratamento, e a sua aparentada razão de chance, odds ratio, em inglês, mais útil quando se trabalha com modelos de regressão estatística, da qual derivam também o tamanho do efeito, o número necessário para tratar, number needed to treat, NNT, e o número necessário para causar dano, number needed to harm, NNH. Outro cálculo útil no estabelecimento da relevância clínica de um achado estatisticamente significativo é a análise do intervalo de confiança, a variação de valores plausíveis por trás do tamanho do efeito que inclui todos os valores entre os extremos encontrados. Esse último parâmetro, o intervalo de confiança, com nível de confiabilidade de 95%, aliás, promete ser o substituto do valor de P, que, segundo alguns autores, tende a ser abolido. Mas isso será objeto de outro episódio do PQ Podcast. Por fim, um detalhe a mais. Detalhe entre aspas depois de minimizar tanto quanto possível o risco de se interpretar resultados como não sendo devidos ao acaso, excluindo então falso-positivos, correndo o risco de não encontrar diferenças onde elas existam, que seriam os falsos negativos, e de examinar e descartar fatores de confusão, faz se necessário saber o quanto os resultados obtidos no ensaio clínico são generalizáveis. Colocado de outro modo, a pergunta por trás dessa tarefa é Supondo que esses resultados sejam válidos e estejam corretos, a quem eles se aplicam? É do conceito de generalização que surge a distinção entre eficácia o resultado positivo observado no ensaio clínico, e efetividade, o resultado em populações maiores na prática clínica. No universo dos ensaios clínicos, parte-se da premissa de que a pesquisa conduzida com 10% dos pacientes, aqueles que são selecionados para participar do protocolo de pesquisa segundo critérios de inclusão e exclusão, seriam generalizáveis para os outros 90%. E esse pode ou não ser o caso, expressando aqui mais um limite da estatística. Os clínicos devem utilizar resultados estatisticamente significativos, submetendo-os a julgamento crítico, e não simplesmente rejeitando-os ou aceitando-os impensadamente. Nasir Gemi diz que, abre aspas, o que se obtém de ensaios clínicos é um resultado médio para um paciente médio, e esse paciente médio não existe na realidade. Fecha aspas. Na prática clínica, vemos pacientes com particularidades mais ou menos distantes da média, e o desafio do clínico é usar os resultados gerais oriundos dos ensaios clínicos para se orientar quanto a decisões individuais. E é nesse ponto que se adiciona a arte da prática médica à ciência dos ensaios clínicos e análises estatísticas. Arte esta que nada tem a ver com intuição, dom ou com alguma qualidade com a qual se nasce, mas sim com muito conhecimento da ciência médica e experiência com pacientes. Com essa afirmação até filosófica, me encaminho para o fim desse episódio do PQU Podcast, em que discorri sobre as confusões possíveis, muitas evitáveis, entre significância estatística e relevância clínica. É possível haver resultados que são estatisticamente significativos e clinicamente relevantes, que têm relevância clínica, mas não significância estatística, e ainda aqueles que não têm nenhuma nem outra. No fim das contas, para escolher entre os diversos tratamentos, o médico deve considerar não somente o valor de P do último artigo publicado, mas também a magnitude do benefício de cada tratamento, o perfil de efeitos colaterais, seus custos diretos e indiretos, a preferência do paciente e, lógico, a segurança que tem na prescrição daquela modalidade terapêutica. Sem dúvida, a avaliação da relevância clínica dos resultados estatisticamente significativos da pesquisa é crucial para que se faça a transferência de conhecimento da pesquisa para a prática clínica. Um abraço e até a próxima. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.